0: Schönen guten Abend, morgen, Mittag oder auch Nachmittag, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Und herzlich willkommen bei Alman Arabica. Heute mit einem ganz besonderen Gast mir gegenüber virtuell sitzt. Oh, Stay.
1: Beethovens Fünfte ist die richtige ist der richtige Wiedereinstieg. Ich habe ihn mir extra vorbereitet. Deswegen werden wir die restlichen 25 Minuten mit einer Variante von Beethovens Fünfte verbringen und erstmal ganz kurz genießen. Ganz ehrlich, ich habe nur den Soundclip. Ich habe den ganzen Soundtrack nicht hier. Also Ich weiß auch nicht, wie, Sound, äh, wie Spotify jetzt darauf reagiert. Vielleicht werden wir jetzt auch weggestrikt. Ich weiß nicht, wie Beethoven mit Spotify ist. Weißt so wie Beethoven mit Spotify ist? Ja, ja.
0: Bei, bei klassischer Musik ist das so, dass die äh, lizenzfrei ist. Also dadurch, dass die halt schon vor so vielen Jahren äh, komponiert und dann aufgenommen worden ist, äh, ist es so, dass Originalinterpretationen absolut lizenzfrei sind. Es sei denn, wenn jetzt ah. äh, Simon Dessio sich entscheidet, das auf einer Trillerpfeife vorzutragen, dann ist es ein neues Werk und dann brauchst du eine Lizenz von Simon Dessio.
1: Ja, da, muss Simon, da musst du vorher Simon Dessio fragen. Simon Desio. Simon Desio hat aber auch grundsätzlich, wie es dem wohl geht gerade. Wie geht's? Wie geht's eigentlich? Und hier sind wir mit der Kategorie.
0: <lacht>
1: wie geht's eigentlich? Wie geht's eigentlich Simon Desio gerade? Wie geht's eigentlich hat Simon Desio? ist eine gute Frage. Wie geht's eigentlich Simon Desio? Haben die gesundheitlich? Äh, also wie viele Fälle ist eigentlich? Äh, <lacht> Entschuldigung, ein Corona-Kommt mir noch so raus. Ähm, Corona spricht zu mir. Ich habe mich überlegt, Moment, Stopp, ich habe so viele Gedanken. Herzlich willkommen, ich bin wieder da. Ich habe eine Woche, ich war eine Woche nicht mit, in der Lage, mit Karl zu sprechen, und ich sprudel förmlich vor vor Gedanken. Es, es sprudelt aus mir raus, wie wie einem, einem 14-Jährigen, den du aus Versehen das Gemächt berührst oder ein paar Titten zeigst.
0: Also uh. der, es, sprudelt, es sprudelt
1: aus mir raus. Es ist es ist wirklich schwierig. Ich habe ich ich bin wieder da. Ich wie der 17-Jährige bei, bei der Musterung, ja,
0: wenn da er eine heiße Ärztin ist. Die das <lacht>
1: Oh Gott, nein, das ist ja so ein, das ist ja wirklich ein klischeehaftes. Niemals, niemals nicht arbeitet eine heiße, heiße Ärztin bei, bei,
0: äh, bei der Bundeswehr. Meine war schon ziemlich heiß. Die saß im Rollstuhl und hatte einen leichten Oberlippenbart. Real Talk, is, real talk <lacht> übrigens, ne? Real Talk. Meine hm. Musterung in Korbach, Grüße gehen raus. Ähm, hat eine Ärztin vollzogen, die so in ihren besten Jahren war, ich schätze mal so 55, 56, die den leichten Flaum an der Oberlippe und saß im Rollstuhl und bei der. Hat sie deinen Penis rufen. berührt? Hat sie, ja, hat sie. Ah. Die hat mir auch in den Arsch gekickt. <lacht> das ist bei mir natürlich nicht passiert, ich bin aber auch KDV, oder? ich bin KDV. Ah, okay, nee, ich bin ausgemustert ich, worden. Also was heißt, ich, nee, ich glaube nicht ausgemustert, Ausmusterung ist T5, ich wurde nicht eingezogen. Achso, du, da äh, haben sie einfach gesagt, nee, nee, das lohnt sich nicht. Ich, ich wurde ich wegen, äh, wegen, wegen meinen Augen, wegen meiner Sehstärke, wurde ich T3 oder T2 gemustert und dann nicht eingezogen. Achso, ja, ja, gut, das ist natürlich. Das er Jahrgang, Mann, bei uns war noch, da wurde nur, da wurde nur die Elite eingezogen. Nur die, die Alpha-Soldaten noch richtig ja, die die, die, die
1: reinen reinen Soldaten die Bundeswehr auch dafür bekannt nur nur die wirklich wirklich weißen wirklich reinen Soldaten einzuziehen Heutz, damals zumindest heutzutage können die, die nehmen ja alles die nehmen ja alles Bundeswehr ist jetzt Bundeswehr ist jetzt nicht mehr ist ja nicht mehr die 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 die, die Weiß ich nicht. Das Herr würde ich jetzt nicht mehr nennen. So ist eher das Frau jetzt. Ja. Also die es Alten ist wirklich
0: grauen sind Nicht nicht mehr was sie waren. Nicht nicht mehr was sie waren. Das stimmt. <lacht> Übrigens, weißt du, was ich habe gerade mal kurz recherchiert. Was macht eigentlich Simon Dessiu Vor einem Monat die letzte Nachricht. Und zwar hm. weil wir reden über unsere Trennung, ähm, okay. dass der sich jetzt wahrscheinlich von dieser von dieser wirklich Zucker süßen Maus trennt oder getrennt hat. Oder Clickbait, das kann auch sein. Es ist Clickbait, das ist übrigens
1: Clickbait, das kann ich dir schon sagen. Hast du schon gesehen? Er, ja, ja, es, nicht, es hat sich nicht getrennt, sondern...
0: Ist, <lacht> was hast du jetzt, hast, hast du neue Wörter gelernt? Nee, nee, ich spreche Türkisch. Deswegen, ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen multikulturell zu sein und auch mal ein türkisches Schimpfwort zu verwenden, ne, wenn ich mich ja, aufrege. Ach So, ja gut, das ist natürlich interessant, aber
1: ich habe, also ich spreche beispielsweise kein Türkisch, ich spreche nur... Ich spreche nur
0: Englisch. <lacht> Mehr. muss ja immer nur merken, ein Satz ist ganz, ganz, äh, ähm, wichtig, und zwar, Bitane Tavuk Kebab Lütfen. Das heißt, bitte ein Hühnerkebab, äh, und dann zahlt's einen <lacht> Euro weniger.
1: Ah, geil, geil. Aber wenn so ein White Boy in den Dönerladen reinkommt und das sagt, dann wird er wahrscheinlich eher mit so, mit einer Machete rausgehen. Nein!
0: Nicht? Nein! Die Nein. Türken, die Türken ja. sind, sind, also du, du, kennst ja den, den Deutschen, ne? Wenn der Klaus, ne? Wenn der, wenn der Alman Achim, wenn der hört, dass der Ausländer versucht, Deutsch zu sprechen und sagt so, entschuldigen Sie sich hier, ist sich hier richtig? Dann sagt so, so, lerne doch erstmal Deutsch da, was machst du da? Sprich mich doch nicht mit, mit, Das ist bei den Türken komplett anders, wenn du da auch nur ansatzweise den Anschein machst, Deutsch zu sprechen, und sagst so, mehr habe Abi! Dann, dann reicht das schon, dass er sich in seiner Kultur wahrgenommen fühlt und er respektiert das und er freut sich darüber und dann seid ihr best Buddies. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich in der Türkei gemacht habe. Ja gut, das ist natürlich jetzt.
1: So, ich musste gerade ein bisschen atmen. Ich, ich habe Tee getrunken. Ich trinke gerade Tee und ich habe. Ich auch. Der, da ist zwar keine Kohlensäure drin, aber irgendwie habe ich gerade so Luft mit runter Trinkst du der der Tee? getrunken ja. und das. Ähm, ich trinke. Ich trinke immer noch Erkältungstee. Einfach nur Erkältungstee, da ist äh, viel Erkältungsmittel drin. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber es schmeckt ein bisschen nach
0: Zitrone, Ingwer. Ich trinke von der Marke, Teemarke marke äh, Peach Panna Cotta. Zieht seit fünf 5 bis acht Minuten, ist wirklich köstlich. Peach Panna Cotta, das, mm, ist, was köstlich. zur Hölle? Das, was ist das denn? Das ist so ein Bibi-Beauty-Tee. Mm -hmm. Das ist aus einem Teekalender, den wir mal hatten. Und da, wurden, da sind so sonder so Sonderteesorten drin. Und Peach Panna Cotta schmeckt so ein bisschen wie dieser Krümeleistee. Kennst du den? <lacht> Ja, das ist aber nicht geil. Also das ist nur geil, wenn du arm bist, aber nicht geil, wenn du wenn du einen richtig guten Tee trinken willst. Findest ich finde ihn immer noch geil. Ich finde den wirklich immer noch geil. Das war meine größte Errungenschaft, die ich in den letzten Tagen habe feiern dürfen. Und zwar waren wir Hamstern, Isa und ich. Und äh, Isa, Isa trinkt nur Eistee. Ehe die Wasser trinken würde, würde die sterben. Und ähm, dann sind wir vor das, wirklich, hat die wirklich schön gebracht, die war, ist mal von der Arbeit nach Hause gekommen, hat gesagt, hat die Tür aufge, aufgetreten, ist reingestürmt, hat alles umgeboxt, leer, umgetreten, mich weggeschubst und hat gesagt, Laptop, Laptos, Ich so einen halben Liter Eistee reingepfiffen rein und hat gesagt, wie, du hattest nicht, ja, ich habe meinen Eistee vergessen. Ich so, ja, dann trink doch was, die trinke ich nicht. Ja, und seitdem ist klar, die trinkt kein Wasser, eher würde sie sterben. Ähm und sie trinkt auch nichts mit Kohlensäure, also nur in den seltensten Fällen etwas mit Kohlensäure und jedenfalls um die Geschichte zu Ende zu bringen, waren wir dann vor dem Regal des Krümeleistees, weil sie gesagt hat, okay, wenn die Scheiße wenn die Scheiße down geht und ich bin dann darauf angewiesen, ekelhaftes Schweizer Leitungswasser zu trinken, äh, ja. eher sterbe ich und verdurste. Und dann haben wir äh, äh, haben wir dieses leere Krümeltee Regal vorgefunden, da war nur noch Apfelkrümeltee da und das kann man auch nicht trinken anscheinend. Und dann habe ich in den letzten Ecken hinter dem Regal die allerletzte Dose pfirsich grünen eistee ähm, gefunden, ergattert und dann auch bezahlt. Also ich muss, ja, ich muss ja ganz klar sagen,
1: ich bin ein bisschen irritiert gerade. Also wie kann man denn nur sich nur von Eistee ernähren und vor allem wie kann man etwas trinken ohne Kohlensäure? Man muss doch, Kohlensäure ist doch, Kohlensäure hat Getränke verbessert. Richtig. Kohlensäure
0: ist wie Super Plus für Autos, das macht einfach alles spritziger. Es ist einfach. Richtig. Ich verstehe nicht. Ich auch ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe versteh vor allem nicht, wie die nicht fett werden kann, ne? Das ist dieses, <lacht> dieses Anfang-20er ähm, Stoffwechsel-Scheiß, äh, den die den, den sich ja, weil normalerweise, wenn ich mir so viel Eistee reinpumpen würde, ne? Bro, ich würde noch fetter werden. Ich wäre auf dem Kim-Level.
1: <lacht> oh, ja gut, da bist du ja direkt reingekommen. So, du musst jetzt ganz kurz mal reden. Ich muss mich in die Nase schnäuzen. Ich bin äh, im nasenschneuz modus äh, Wir können alternativ auch technische, nö, technische Schwierigkeiten. Moment, alles ja,
0: klar. Alman Arabica. Please hold the line. We're experiencing technical difficulties. Arabica.
1: Ja, das war's doch schon. Ich habe auch schon rumgeschnäuzt. Sehr effizient. Ich muss sagen, ähm, ich muss sagen, ähm, ich habe wirklich viel Nase geschneuzt in der, in der letzten Woche. Also lass uns, doch, la, lass uns doch mal den Elefanten im Raum ansprechen, damit man nicht nicht Kim dort sondern lass uns doch mal meine Krankheit ansprechen. Ja. Ich war krank für die für die den gemeinen Hörer da draußen dem wird das wahrscheinlich nicht aufgefallen sein weil ein weißer Mann der mit einem weißen Mann redet sich alles gleich ernährt. <lacht> <lacht> aber aber ich war nicht da und ich möchte das erste was ich machen möchte ich möchte Tama dafür danken dass er hier eingesprungen ist ähm, ich möchte äh, dass er ausgeholfen hat dass er hier eine würdiger würdiger Ersatz war ich habe kurzzeitig überlegt ich habe kurzzeitig überlegt ähm, Tama einfach das übernehmen zu lassen weil ich dachte Boah, der ist viel zu clever. Also, jetzt kann ich nicht mehr zurückkommen, weißt du? Jetzt das wissen die Leute, was was wirkliche so wirklich Intelligenz ist. So, jetzt kann ich nicht mehr wieder da sein. Das geht einfach nicht. Kann ich einfach wieder da sein. Aber ich habe mich dazu entschieden, den ganzen Sachen zu versuchen, aus folgendem Grund. Nämlich, Tama ist so clever, ihr habt die ganze Zeit über so ernste Themen geredet, dass ich vermisst, dass ich meinen Pimmelhumor, Pimmeltittenhumor so ein bisschen vermisst habe. Also ich habe Pimmeltitten, pimmeltitten Influencer, Titten, ersche habe ich so ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Budi auch. Also es auch mit Auberginen und alles
0: hat mir hat mir ein bisschen gefehlt, muss ich sagen, ganz ehrlich. Ja, aber das das Ding ist ja der der Elefant im Raum, de, deine Krankheit, die ist ja die ist ja nicht nur auf auf diesen kleinen Mikrokosmos Alman Arabica bezogen, steht der ja auch in dem ganz großen ähm, auf dem Planeten, denn die Scheiße ist halt allgegenwärtig. Wir versuchen heute auch über anderes zu sprechen, weil, wobei wird uns nicht gelingen, sind wir ganz ehrlich, wird uns nicht gelingen, aber ähm, ich bin ja auch, ich bin ja auch äh, Corona-infiziert geführt. Ne? Also ich bin, ich gehe auch davon aus, dass ich den Corona-Virus in mir trage. Aber da ich ja ein Dorfkind bin, das in einem 80 seelendorf ein, äh, aufgewachsen ist und quasi in der Mistgrube ähm, seine, seine, seine Unschuld verloren hat, äh, kann mir glaube ich nichts passieren. Ich bin ähnlich wie Kls, weißt du? Also ich habe ein Immunsystem, Bruder, das kannst du dir nicht ausdenken.
1: Da können dir so ein paar dreckige Asiaten ins Gesicht
0: wichsen und du würdest das Corona nicht bekommen. Ne? Richtig. Wir <lacht> denken auch derzeit darüber nach, ob wir, ob wir Messen abhalten sollen, dass die Leute vorbeikommen können und mich anfassen. So wie Karl S. vorgeschlagen hat. Ähm, einfach einfach die Leute, die Angst haben, auch gerne Risikopatienten hinkommen, mich anfassen und dann für immer immun sein. Die größte Scheiße, Bruder. Die, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele gehirnverdrehte Verschwörungstheoretiker derzeit Renaissance feiern. Es ist Wahnsinn. Ja, ja,
1: Verschwörungstheorien feiern, feiern ihren arabischen Frühling, ja. also es ja. ist wirklich, es ist, <lacht> also Verschwörungstheorien haben wirklich, also das ist, ich muss es selber sagen, ich kämpfe ja auch dagegen an, ich hatte heute meinen großen Meltdown im Stream, ich hatte heute meinen, wir äh, sperrt die
0: Hurensöhne weg. Ich habe es gesehen, ich hab's gesehen <lacht> und äh, ich habe gelacht, aber ich kann dich, ich möchte dich hier aufklären, wir haben das schon, das was du gefordert hast, gibt es schon. Ah, okay, ja. gut, das ist, das ist ja praktisch. Also, also du, du musst, also natürlich gibt es, kannst du für deinen für einen Twitter Post jetzt nicht an an Sack kriegen, ne? Aber es gibt ja es gibt ja sehr sehr viele Ärzte, die äh, in, in mehr oder minder ernstzunehmenden eher minder ernstzunehmenden YouTube Videos ihre wilden Theorien ähm, freien Lauf lassen und genau über die Leute wird und das hat die Ärzte kann man schon gesagt über eine äh, über einen Entzug ihrer Lizenz nachgedacht. Also die wollen Teuer nachdem die Scheiß unter Kontrolle ist, die, die, den Leuten die Lizenz entnehmen. Und das finde ich richtig, das finde ich wichtig. Und all die anderen, also all die Zivilisten-Hurensöhne, so wie du sie genannt hast, <lacht> ähm, die die mit Verschwörungstheorien umherkommen, die kannst du zwar nicht wegen äh, wegen ihrer Meinungsäußerung äh, an Sack kriegen, aber sollten die gegen die Verstöße, also sollten die Verstöße gegen die Beschränkung eingehen, dann werden die ja auch belangt. Ne? Also dann kriegen die ja. nicht nur Ordnungswidrigkeiten, sondern das sind dann Straftaten und wie wir alle wissen, Straftaten sind ähm, schön relevant. Ne? Also die schmecken. Ja.
1: Ja, also, ich weiß ja, ich weiß beispielsweise, ich weiß beispielsweise, beispielsweise, dass es in Holland immer noch ein bisschen, härter ist, also da haben die richtig Corona-Inhaftierte schon, ich weiß es in good old Germany, weiß ich es jetzt noch nicht, aber ich bin ja, also ich bin wirklich durch, ich bin ein bisschen durchgetriggert, weil ich immer diese Leute sehe, diese, diese, diese Aluhut-Leute, so von wegen, ja, und, und, Merkel macht einen guten Job, ne? so nach dem Motto, so diesen, so, weiß ich nicht, dieses, dieses, es ist nur eine Wirtschaftskrise, das manchmal, da kämpft man ja als Person des öffentlichen Lebens hoffentlich dagegen an, weil wenn solche Idioten auftauchen, dann sagt man halt, nee, es ist nicht so. Und dann steht man dafür ein, außer man ist selber einer von denen Grüße gehen raus an Leon, der mittlerweile auch auf Twitch streamt. Ja. Ähm, ja. Es ist aber, es ist aber, ähm, ich, ich möchte das Ich bezogen halten, weil es, ich bin Influencer, es geht um mich. <lacht> äh, ich möchte das Ich-bezogen halten. Und zwar: wie ging es mir mit der Krankheit? Wann habe ich, wie war der Verlauf? Ich möchte hier auch mal ein paar beruhigende Worte aussprechen, ähm, meine, meine Erlebnisse damit und äh, wie das überhaupt passiert ist und warum ich diesen Podcast abgesagt habe. Und danach möchte ich über Pimmel und Kim.com sprechen. Gut, ähm,
0: ich habe letzte Woche, wann habe ich die denn geschrieben? Ich habe letzte Woche. Vorbildlich. Du hast Freitag schon gesagt, dass wir, also du hast Freitag letzte Woche Freitag, hast du schon gesagt, dass du am Wochenende gucken wirst, wie es mit den Streams ist und dass ich hm. mich darauf einstellen soll, dass wir den Podcast vielleicht absagen. Und dann haben wir, dann haben wir halt rumgefragt. Wir haben erst gedacht, ob, ob Prinz Charles kommt und und dich vertritt. Und Ach, ging auch nicht, ne? Der konnte, der konnte nicht. Aber dann haben wir halt Hammer dann auch gefunden ne? und der hat das ja super gemacht.
1: Ja und am 22. habe ich dir glaube ich geschrieben. Nee, warte, 22. habe ich 22 habe ich dir geschrieben, dass es nicht geht. Ich habe vorher geschrieben, äh, dann waren meine meine Streams waren nicht an, glaube ich, am Wochenende. Und ähm, ja, also wie was war's? Es waren die schlimmsten Halsschmerzen, die ich je hatte, ehrlich. Ich habe noch nie solche Halsschmerzen gehabt. Ich konnte nicht reden, die Stimme war nicht nur weg, sondern wenn sie da war, war sie Also wie, wie so ein war wirklich genau so, ich, ähm, meine Nebenhöhlen waren, also es war wie eine Erkältung, es waren Kopfschmerzen, es war aber so eklig, ich habe sogar Druck auf den Ohren, ich konnte nichts hören, also es war richtig weird. Es ist, das war wie eine, also ich kann es nicht beschreiben, es ist halt wie eine extrem schwere Grippe mhm. und ähm, dann guckst du halt die ganze Zeit aufs Fieberther Fieberthermometer dazu noch, weil ich dann gehört habe, okay, gucken wir mal, vielleicht. Fieber und so und ich hatte dann ein bisschen Fieber, leichtes 37,5, ein bisschen, äh, bisschen mehr und ich dachte, okay, alles klar, nicht so geil. Ähm, habe mich dann heftig ausgeruht und hat dann erfahren, dass es dass es potenziell Corona ist, weil ich habe mich nicht testen lassen. Das möchte ich dazu sagen. Ich habe mich nicht testen lassen. Ich will auch gleich erklären, wieso. Ich habe dann ähm, jemanden geschrieben, den ich gesehen habe, und habe gesagt, ähm, sag mal, äh, mir geht es gerade überhaupt nicht gut. So, sag mal, wie geht's dir? Alles okay? Und so, ja, ein bisschen schnupfen und so. Und ich so, okay, ja, weil man heutzutage macht man sich Sorgen. Ja, mache ich mir auch, denn bei mir zu Hause sind ja zwei positiv. <lacht> und ich so, bitte was, Alter? <lacht> was bitte? <lacht> und dann wurde das Gespräch ganz schnell weird. Und ähm, ich, ich habe dann festgestellt, okay, alles klar. Ich hatte zumindest Kontakt über einen Dritten zu einem bestätigten Fall, der auch Symptome zeigt. Und die ähm, da war auch jemand noch im Bekanntenkreis mit. Also ich dachte mir okay all right scheiße habe ich dann einen Tag gewartet es ging wurde ein bisschen schlimmer und dann habe ich angerufen habe ich einen Anruf gemacht und habe mal äh, bei den Behörden nachgefragt hey, wie sieht es eigentlich aus? Ich melde mich mal ähm, wie, wie gehe ich damit um und dann wurden Sachen aufgeschrieben wie beispielsweise wie ich wer ich bin und äh, was was geht ab und und wie die sind die Symptome ist und dann äh, hat man mir gesagt hat man mich nicht darauf hingewiesen, okay, bleiben Sie bitte zu Hause, Lee. Tschüss, Und der, der Grund dafür war, dass ich A, nicht zur, zur Problemzone gehöre, also zu dem älteren, also ich bin alt, aber nicht so alt. Und ich habe keine Vorerkrankungen, ich habe keinerlei Lungen, ich habe, rauche nicht, ich trinke nicht, ich habe keine, nix, ich habe keine transplantierten Organe, ich bin kein Asthmatiker, ich habe nichts, was auf die Lunge geht, ich bin nur ein bisschen dick. Oder her, dick, ja, ich bin nicht, äh, kim.com dick, sondern ich bin dick. Ähm, und deswegen hat man gesagt, okay, isolieren Sie sich, geht das, blablabla, bla, bla, ist kein Problem. Ich habe dann meine Hunde weggegeben. Die sind dann äh, erstmal äh, in, die, in die Pension, ins Hotel. Und dann habe ich mich einfach komplett isoliert. Und dann habe ich den ganzen Tag, also dann, das war so ernst und das weiß man, dann weiß man auch, dass ernst ist. Ich habe das so ernst genommen, dass ich dann nicht gestreamt habe. Ich habe dann für mich gesagt, erstmal konnte ich eh nicht reden und zweitens, ich wollte das ernst nehmen. Ich wollte aufpassen, ich wollte mich nicht über überanstrengen, weil ich irgendwie durchtilte und dann kriege ich was nicht mit oder mir wird schwindelig oder so. Und dann ist der Stream an. Ich wollte das einfach ernst nehmen. Mhm. Und das habe ich dann auch. Und bis zum Freitag, bis zum 27. war ich dann auch einfach off. Und das hat sich dann... Also die Zeit war so eine kombiniertes ganz viel Tee trinken. Ich bin Teetrinker geworden in der Zeit. Ja. Mhm. Und ich habe... Ähm, Suppen, Suppen auch lecker. Und ich habe Geschmacksverlust. zu reden. Geschmacks, nee, genau das habe ich auch, da habe ich äh, hab ich auch ganz viel gelesen. Na, ein Riechen und Geschmacksverlust hatte ich nicht. Aber ich hatte logisch, also, naja gut, Riechen, das was an Stupfen da war, weil Schnupfen war ja auch, aber ähm, ich hatte nicht den Eindruck, dass ich nichts mehr riechen oder schmecken kann. Da gibt es ja auch mhm. Symptome, ja. Ähm, nee, das hatte ich nicht. Und jetzt bin ich wieder da einigermaßen, aber ich bin noch nicht voll genesen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich wieder voll fit bin, aber ich kann reden. Ich habe keinen Husten mehr oder sehr wenig Husten. Ich huste auch nur noch ab. Ähm, ich ähm, habe keine Kopfschmerzen mehr. Das war das ekelhafteste. Du konntest halt, ähm, ich hatte das so in Wellen. Das war so, Oh, das war so widerlich, Alter. Und ganz besonders habe ich keine Halsschmerzen mehr. Das war Also ich kann nicht sagen, das klingt jetzt vielleicht übertrieben, aber das waren die heftigsten Halsschmerzen, die ich je hatte. Holy fucking shit, sowas hatte ich noch nicht.
0: Mein Gott. Ja, aber ich kann ich kann nicht beruhigen, also die, äh, sehr, sehr viele haben ja gesagt, oh, unverantwortlich, musst du dich testen lassen und, und, und. Das ist, das ist, äh, bei, allgemein in Europa ist das so, dass wenn du, also wenn du bestätigten Kontakt zu einer bereits positiv getesteten Person hast, dann kriegst du telefonisch den Ratschlag, dich einfach selbst zu isolieren und wirst dann in offiziellen, Statistiken als Corona-Patient geführt. Also äh, das ist ja auch eines der Gründe, warum sehr, sehr viele Ärzte sich derzeit ähm, über die Handhabung des Robert-Koch-Instituts aufregen. Das ist zumindest in der BRD so der Fall, ähm, weil es eben nicht wissenschaftlich sei, nach ihren Aussagen Leute in offizielle Statistiken aufzunehmen, ohne äh, positives Testresultat ähm, und da, da habe ich sehr, sehr viele Rechtfertigungen zur Vorgehensweise gelesen und bin eigentlich damit d'accord, was die, was die Leute machen und kann da eine Entwarnung rausschicken, denn es ist so, dass wir derzeit in, ähm, in Europa nicht die Kapazitäten haben, jeden einzelnen Verdachtsfall, ähm, mit einem Test zu, ähm, zu versehen. Das ganze kann sich ändern, weil ab April dieses Schnelltestgerät von Bosch auf den Markt geworfen wird und das hat auch handelsübliche Preise. also ein Test wird ähm, niedrig zweistellig kosten. also in der für den für den der den macht und äh, die Geräte als solches in einem fünfstelligen Rahmen also auch alles wie normale normale testgeräte auf dem Markt. also jetzt die die versuchen da nicht reich mitzuwerden, obwohl sie damit reich werden werden. Und deswegen ist es so, dass derzeit einfach alle potenziell positiven Leute als positiv in die Statistik aufgenommen werden. Das führt dann auch dazu, dass deutlich weniger Panik unter den Leuten herrschen soll, weil dadurch die Gesamtanzahl der Infizierten sich erhöht und dadurch die Letalität sinkt. Man kann jetzt davon, man kann jetzt sagen, okay, das ist Verschönigung der Zahlen, aber es ist, glaube ich, eine, was in Deutschland an Zahlen vorhanden ist, ist, glaube ich, eine der realistischsten äh, Szenarien für ein, für ein europäisches Land. Ja, ähm,
1: ja, aber mir geht's, also vor allen Dingen mir geht es besser. Es ist okay. Ich, ähm, ich, pff, ich habe den Pod, ich habe die letzten zwei Folgen des Podcasts gehört und ich muss sagen, mir geht das Thema auf den Sack. Hm. Mir geht das Thema auf den Sack. Ich möchte Antrieb für neue Themen werden. Ich möchte Antrieb ähm, für andere Themen sein. Ich möchte auch lustige Dinge erzählen, weil es das, was die Leute brauchen, das, was die Leute hier erfahren sollten, neben der ganzen kritischen Scheiße, die wir erzählen, natürlich. Ich kann aber nicht noch mehr über die Scheiße reden. Ich habe keinen Bock einfach mehr. Ich, ich habe Bock mehr, Ich habe auch was sehr Witziges. Okay. Und das habe ich nicht erzählt. Ich habe mich wirklich zurückgehalten. Hat deins mit Hitler zu tun? Nee, noch nicht, aber vielleicht kommt das noch, wer okay, okay. vor Weiß oder Sehe. Willst du zuerst? Ich würde das machen, weil das gerade im Thema drin war, weil ich gerade okay, okay. in diesem ähnlichen, weil mir das passiert ist während der Quarantäne, ja. Und zwar an dem Tag, <lacht> an dem Tag, als ich mich isoliert habe, habe ich so ähm, darüber nachgedacht, wie das mit den Einkäufen läuft. Ne? Ich dachte hm. so, ja, ach, ich habe... Ich habe Pizzas, ich habe alles Mögliche an Tiefkühlzeug, ich könnte eine Weile, ist alles gut, ist alles gut. Ich habe Toilettenpapier, ist all good. Oh Gott. Alles safe, alles safe. Also, möchte ich mir eine, dachte ich mir, okay, ich bereite mir einfach mal was zu. Spoiler Alert, <lacht> mein Herz ist kaputt. Ach nee. <lacht> Doch, ich lebe seit einer Woche von, ich lebe seit einer Woche von Brot und Dingen, die man auf dem Herd machen kann, also so Pfannen und so, das geht alles. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich eine Pizza in der Pfanne mache. Ähm, ob Ach, der Backofen ist kaputt. Ja, aber der Backofen ist komplett oh, broken. Lol. geht nichts mehr. Mein Herd ist kaputt. Es geht nichts. Und ich kann, äh, ich ich bin da, äh, ich, ich, ich bin da aufgeschmissen so. Ich habe, ähm, ich kann, ich kann aktuell auch niemanden kommen lassen, weil ich mich nicht traue, weißt du. Mhm. Ich will niemanden zur Reparatur anrufen, weil ich ich bin noch krank. Ich kann also nichts machen. Ich habe äh, nicht die Möglichkeit, irgendwie einen neuen zu holen. Ich habe allgemein bin ich äh, einfach aufgeschmissen gerade. Ich kann nichts, ich kann, mein Herz ist komplett Ripperino. Rip, rip Ceranfeld geht, da kann man immer noch Sachen machen, ja, was Reis kochen oder so oder Nudeln. Allerdings habe ich viel für den Ofen in meinem Frost und äh, das funktioniert leider nicht. Oh, das ist ja bitter. Aber so ja. eine Pfannenpizza <lacht> funktioniert, ne? Richtig. Ich, ich habe ja, hab mich noch nicht rangetraut. Erstmal, erster äh, Geschmackstest von den Leuten da draußen. Wie, welche Alternative? Ich habe auch keine Mikrowelle übrigens. Das muss man da draußen sagen. Also jetzt hier Überlebens-Survival-Frage von Alman Arabica.
0: Ähm, Männersache.
1: Wir reviven die Männersachen-Kategorie wieder und möchten wissen, wie kann man eine Pizza zubereiten, wenn man keine Mikrowelle oder keinen Ofen hat? Ähm, Diese Diesel zu, auf dem Motor. Auf, auf einen harten
0: V8-Motor.
1: <lacht> ähm, dann, äh, dann, dann gebt mir bitte einen Hinweis, weil mein Herd ist tatsächlich broken. Mein Ofenrohr ist nicht mehr heiß. Und ähm, jetzt bin ich aufgeschmissen, weil ich kann niemanden zur Reparatur kommen lassen. Ich habe keine Möglichkeit. Ich bin mehr oder weniger, naja... Ich habe dann, ich musste dann umsteigen. Ich musste dann ähm, der Person sagen, die mich erstmal mehr oder weniger versorgt, hey, äh, Frostzeug übrigens nicht so, also kannst du machen, aber nur das, was oben drauf kommt, nicht was ins Rohr kommt. Ja, das ist so meine witzige Geschichte. Quarantäne beginnt und mein Herd geht kaputt. Kannst das du dich daran erinnern, dass dir unser Podcast äh, der Weihnachtskalender anfing und meine Kaffeemaschine ja, kaputt ja, am
0: ersten Tag, am fucking ersten Tag, das äh, für die Leute, die das nicht glauben, hört zurück, weil das ist in der ersten, direkt bei Türchen Nummer eins. Berichtete darüber, dass ihm der Podcast abgeschmiert ist. Und das war wirklich fatal, da wir, glaube ich, den Tag um 8 Uhr morgens oder so aufgenommen ja. haben. Aber also wir haben super early aufgenommen und, und er kommt und dann sagst du so: Ey, ich, hab, ich muss dir was, ich, muss, ich, muss, ich will es jetzt nicht sagen, wir nehmen direkt auf. Und ich so: Hey, ich sitze da mit meinem Kaffee, nehme so alles cool, Mann. Und also, mhm. ich habe keine Kaffeemaschine, ist kaputt, ich trinke
1: Tee. Hm. Mhm. war's.
0: Hm.
1: Richtig eklig. Richtig, Ekelhaar. richtig eklig. Ähm, und das ist mir passiert und ich fand das eigentlich ziemlich witzig. Ich habe das bis jetzt noch nicht erzählt. Ich finde das eigentlich witzig, weil das mal wieder so eine schöne Situationskomik ist bei mir. Äh, wir machen, wir planen, wir dürfen keine wir dürfen keine Dinge mehr planen. Also wirklich, wir dürfen nicht mehr irgendwas
0: planen. Wir müssen aufhören zu planen, damit sowas nicht passiert. Ja, weil, ich sag's ja, das ist Irland geplant, zack, Corona. Ja, ja. Ich sag dir, wie es ist, du musst aufhören, zu. wir müssen einfach nur alles spontan machen, wie zum Beispiel der 19-jährige Junge, der mit einem mit dem Intercity Express aus Münster Richtung Berlin gefahren ist. Und jetzt fragt ihr euch, mhm. fragt jetzt, hä, warum ist das jetzt, was ist denn daran jetzt so besonders, dass ein 19-Jähriger von, von Münster nach Berlin reisen möchte? Ja, mhm. witzig wird's, wenn man äh, dann die erste Kontrolle ähm, sich anschaut, denn der Mann saß da in voller Montur und hat dann der Kontrolleurin gesagt, er äh, ist Adolf Hitler, er ist der Führer, er muss nach Berlin. Und äh, er braucht keinen kein, äh, keine Fahrkarte, was das hier überhaupt sei. Und er konnte sich auch nicht ausweisen und er war er war wirklich in so einer harten Psychose drin und ist davon ausgegangen, Adolf Hitler zu sein. Dann kamen Polizisten, die den dann aufgefordert haben, bitte den Zug zu verlassen. Und der hat dann die Polizisten zur Sau gemacht und in guter Führermanier den erzählt, äh, wer er eigentlich sei. Und äh, jetzt ist er jetzt ist er ein intensiver psychiatrischer notdienstlicher Behandlung, ne? Und ähm, ja, jetzt dann mit richterlichen Beschluss in die geschlossene. Also ja, Glück, denn, auf, ähm, Glück auf, mein Führer. Er hat es nicht bis nach Berlin geschafft. schade,
1: <lacht> <lacht> Oh Gott, Alter. Ja, ähm, ähm I, I don't know. <lacht> also ich ich wirklich hätte wirklich passiert. Wirklich
0: passiert. Wann ist das geschehen? Heute um 15 .28 Uhr 28 ist das passiert. Hm. Hm, Lustig ja. aber auch, anders also das Lustige an der Geschichte ist, wenn, wenn nichts, wenn du dich auf nichts verlassen kannst, ne, dann zumindest darauf, dass du in einem ICE kontrolliert wirst. Das, die, die Regel bleibt bestehen. Ich bin ja begeisterter Schwarzfahrer gewesen, ähm, in meiner Zeit in Berlin. Jeden Tag U7, schwarz bis nach Spandau gebrettert, weil das Gehalt nicht gereicht hat, um mir so eine Monatskarte zu kaufen. Und, ähm, äh, dann in der City gefahren, in die Heimat, nach Kassel. Und da dann bemerkt, aha, das funktioniert also nur äh, regional. Schade. Region, Regionalbahnen werden nicht kontrolliert. Richtig, die Oder, werden selten oh, kontrolliert, ne? Ja, lohnt sich ja nicht. Ja, und ja, ja auch nicht. da auch da kann ich, also ich hab, ich hab das natürlich nie selber gemacht, ne um Gottes Willen, aber ich kenne jemanden, dessen Schwager eine Cousine hat, dessen äh, Tante äh, einen Onkel hat, der das wohl mal gemacht hat. Und äh, das möchte ich berichten. Und zwar hat der sich wohl immer... Eine, ein, ein Bild seines Personalausweises mit falschem Namen und einer anderen Anschrift auf oh seinem Smartphone Lord. gehabt. Und äh, wenn diese Person dann kontrolliert worden ist in der U-Bahn, dann äh, hat er gesagt, ja Jungs, ich habe jetzt mein Portemonnaie nicht dabei, aber äh, zur Aufnahme der Daten könnt ihr hier ein Bild vom, vom Perso habe ich auf dem Handy und dann hat der das wohl vorgezeigt und die Briefe sind nie angekommen, auf welche, also auf erstaunliche Art und Weise. Aber wie gesagt, no. ich selber würde sowas niemals tun und auch niemals als Ratschlag an, ähm, an Menschen mit Geldnot in Berlin abgeben, niemals. No fucking way, der hatte ein Bild, ein des Bild von seinem Perso und hat es dann gezeigt? Richtig. Oh, ist ja genial. Ja, das war schon eine gute Zeit damals, ne? Also... Mein, also der, der von dem Schwager der Onkel die du weißt schon der der hat dann der hat nie ähm, eine Fahrkarte kaufen müssen und der wurde auch ab und an mal kontrolliert und das ist auch nie das ist auch immer aufgegangen ne also weil mhm. das sind ja das sind ja, das sind ja äh, Leute diese die, die Kontrollen machen denen ist das ja scheißegal weißt du denen mhm. ist das ja bumsegal und die müssen nur irgendwie die Daten aufnehmen und äh, da ist auch ein Bild vom Personalausweis cool ne
1: mhm.
0: Aber ich mach, mich, mich, mach das auf keinen Fall nach.
1: Ja, macht das auf keinen Fall. Ma, mach das nicht. Also, macht mach, mach das, mach das,
0: <lacht> mach, das, mach das nicht. Macht mach das, das nicht.
1: nicht. Macht das nicht. Macht das nicht. auf keinen Fall das machen.
0: Kauft, ja, euch, die, kauft euch Tickets, fahrt nicht schwarz. Ja. Wenn ihr schwarz fahrt und kontrolliert wird, dann solltet ihr auch die 80 oder 60 Euro. Oder äh, habt
1: zumindest das Talent, Kontrolleure zu erkennen. Denn Kontrolleure erkennt man. Kontrolleure erkennt man, ruhig jetzt, Karl, wir sind unter uns. Karl, Kontrolleure erkennt man. Kontrolleure erkennt man. Ähm, die sind immer Also, kurzer kurzer tipps von mir. Nicht Tipp, äh, Idee. Ähm, wie sagt man? Potenz potenzielle Erf Nee, äh, ähm, äh, po po Ja, nee, irgendwas Irgendwas zu Schwarzfahren jetzt. <lacht> Eine,
0: eine alternative Herangehensweise an das ordnungsgemäße Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. No? Ihr Folgendes Folgendes ist: Ihr platziert euch
1: ähm, am, im vorderen Drittel, aber nicht nur im vorderen Drittel, sondern in den meisten in den meisten Bahnen gibt es die Möglichkeit, in an einem Platz äh, dieser dieser Gummiverbindung zwischen den Waggons äh, zu stehen und aus den Fenstern im vorderen Bereich und im hinteren Bereich zu sehen, so dass ihr Seht, wer vorne einsteigt und wer in der Mitte einsteigt. Und bei meisten, bei den meisten Kontrolleuren ist so, die Idioten. Also, wenn ihr welche seid, tut mir leid, aber ihr Idioten. Ihr seid, ihr, ihr, ihr denkt, ihr seid clever, wenn ihr vor dem Zug steht und dann so komisch rumkommt. Und das ist aber mega offensichtlich. Also, so verdeckt, so von wegen, ja, die dürfen uns nicht erkennen. Aber aus der Position, die ich gerade beschrieben habe, erkennt man das ganz gut, weil man sowohl durch den Fahr, durch das, ähm, Fahrerfenster, weil der so eine Tür mit einer Scheibe hat, gucken kann und sieht, dass dann so, wenig, so jemand weird rumsteht. Und wenn das passiert, habt ihr zwei Möglichkeiten. Die erste ist, habt ihr noch die Möglichkeit, auszusteigen? Nein? Ja. Zweite ist, habt ihr die Möglichkeit, euch an den Automat zu stellen? Einfach zu stellen und da rumzufummeln. Ähm, und äh, ein Ticket zu lösen. Denn wenn der einsteigt und er sieht, dass ihr an dem Automaten rumspielt, und äh, da sowas macht nutzt auch die Möglichkeit, um eventuell jemanden, der auf euch zukommt, zu fragen: äh, Entschuldigung, kennen Sie sich hier aus? Weil ich stehe jetzt hier schon eine Minute an dem Automaten und kann ich... Der wird never ever ever fucking ever euch dafür einen Timeout geben, denn das ganze ist ähm, äh, das ganze ist äh, zu zu clever. Das ist zu clever. Oder alternativ einfach ähm, dann ganz hinten stehen. Und den
0: Kontrolleuren hinterherlaufen, wenn sie kontrollieren. Also dann kennst du die Berliner Motherfucker nicht, Alter. Die Berliner, die Berliner U-Bahn-Kontrolleure ist ein, ist ein scheiß KSK-Sonderkommando. <lacht> Pass auf, ich war in einer WhatsApp-Gruppe. Ähm, da gibt's da gibt es mehrere in Berlin von. Also jetzt mittlerweile weiß ich es nicht mehr, weil ich nicht mehr fahre, aber zumindest zu meiner Zeit, wo ich noch bei freaks for u gearbeitet habe, war ich in zwei dieser Gruppen, ähm, wo es nur darum geht, die ähm, Stationierung der Kontrolleure durchzugeben. Also wenn die kontrolliert ja. haben, kann da so eine Nachricht mit einem Bild von denen, ne DSGVO geht, geht gar nicht. Da also war dann so ein Bild, wo dann drin steht, ja die sind gerade ähm, U7 Hermannplatz passt auf euch auf. So kam dann immer jeden, kann man immer jeden Tag. Da wusstest du, okay, die sind gerade auf meiner Strecke, da musst du ein bisschen aufpassen. Aber die, 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 die Ficker kriegst du nicht, weil die steigen vorne und hinten in den Waggon ein. Die sehen komplett, also die sehen komplett normal aus. Ne? Und wenn die, wenn die Dinger geschlossen sind, dann zücken die ihre scheiß Geräte wie eine MP5 und dann bist du am Arsch. Ne? Und die lassen auch keinen raus. Da hast du keine Chance. Ich habe alles probiert. Ich habe probiert, so zu tun, als ob ich nicht aus Deutschland käme. Kein <lacht> Keine Chance. Keine Chance. Das war so peinlich. Das weiß ich, das war Adenauerplatz, U5, U Adenauerplatz. Sind wir ausgestiegen und ich habe die ganze Zeit Englisch mit denen gesprochen, gesagt, ich komme aus Holland. Und dann haben die die ganze Zeit, haben sie denn, haben sie denn irgendwas zu identifizieren? also haben sie einen Pass oder sowas dabei? Identifikation, haben sie, Identifikation. Haben sie, haben sie irgendwas dabei, ID-Card, so, so. Und ich so, nee, habe ich nicht, ich kann ich Ihnen sagen. Und dann hab ich bei Popmané und dann greift der eine da rein, und so, hier ist doch ein Perso, und zieht doch meinen deutschen Perso raus. Oh nein. Ich bin aber weiter dabei geblieben, habe dann einfach konsequent weiter mit denen Englisch gesprochen, hab dann die 60 Euro bezahlt, die dann ähm, die dann auf mich zukamen. Also ich habe wirklich schon alles probiert, die kriegst du nicht, die Ficker. Und das Wilde ist, jetzt kommt eine ganz wilde Geschichte, wusstest du eigentlich, dass sehr, sehr viele U-Bahn-Kontrolleure und S-Bahn-Kontrolleure hm. ein sehr, sehr schmackhaftes monatliches Einkommen haben? Und ich spreche hier Provision. von... Provisionen. Hm. Nee, 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 nicht, nicht, nicht legal. Wir sprechen hier nicht von legalen Sachen. Oh shit, what the fuck? Wir sprechen von von 5, 6k netto jeden fucking Monat. Jetzt sage ich what dir, happened? was die machen. Jetzt, jetzt hm. kommt krasses Insiderwissen. Tut mir leid, wenn ich, wenn ich jetzt ein paar U-Bahn-Kontrolleure oder S-Bahn-Kontrolleure auf den Schlips trete. Aber ich kann zwei, die das gemacht haben. Und die haben ihren Job auch nicht verloren, weil die weil die wissen, welche Quoten sie erfüllen müssen. Also die führen Statistik darüber, wie viele Schwarzfahrer sie äh, gecatcht haben. Und ähm, das ist natürlich klar, wenn du das übertreibst und äh, das fällt dann ab und du findest einfach keine Schwarzfahrer, wenn eins sicher ist in Berlin, dass Pro-Waggon einer schwarz fährt, das ist einfach so. Das, das ist einfach so. Was sie allerdings machen ist, die gehen immer in Zweierteams vor, um dem um dem vorzubeugen und dann schnappen die sich gelegentlich so einen Pisser und sagen, pass mal auf. Entweder du kriegst hier ein Ticket, das kostet 60 Euro, oder gibst mir einen Zwanni. Wenn oh Lord, ehrlich? Ja, ja. Oder kannst du dir vorstellen, wenn die 8 wenn 9 die Stunden Schichten haben, was dabei rumkommt? Einiges. Einiges. Weil gerade da das, das,
1: Ist das nicht super gefährlich? Also gerade bei Einheimischen, da, wenn du so auf so einen Allmann
0: triffst, der dann sagt,
1: äh, zeigen Sie mir nochmal Ihren Dienstausweis, äh, das will ich jetzt auch reporten.
0: Das ist bei das bei Allmann, bei Allmann Achim und Allmann Annette machen die das nicht. Die machen das bei Touris. Die sind dann auf gut befahrenen ähm, Strecken, wo sehr, sehr viel Touristenverkehr ist und wenn die da so eine Gruppe haben von von Touris, die Englisch sprechen, dann dann wirkt das wahrscheinlich sogar offiziell, weil da denkst du dir ja erstmal nichts dabei. ne? Die sprechen dann so, ja, das kostet 20 Euro, jetzt Schwarzfahren können sie sofort machen. Und dann war's das und tschüss. Ja? Also die machen richtig, die machen richtig gut Patte damit. Richtig gut Patte. Das wusste ich gar nicht. Also, das macht's,
1: das macht also ich weiß nicht, ich dachte, ich dachte immer, dass diese die Fahr, die Kontrolleure halt einfach Provision bekommen, wenn die
0: Leute erwischen. Weißt du? Nee, 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 nee. Weil äh, das, ich glaube, das würde sich in Berlin einfach nicht lohnen, weil wirklich, in Berlin ist pro Waggon, fährt mindestens einer schwarz. Mindestens. In Berlin hast du überall Schwarzfahrer, überall, weil es ja auch sauteuer teuer ist, ne? Irgendwie 2,80 für eine Kurzstrecke oder so, Alter, leck mich doch am Arsch. Wer soll denn das bezahlen? Ja,
1: zu Recht. Wie sollst du es bezahlen, Alter? Wie sollst du es bezahlen? Und warum ist das so teuer geworden, Alter?
0: Ja, das ist sowieso, das ist sowieso der größte Witz. Ich weiß nicht, was so eine Monatskarte war. Warte mal, ich muss mal gerade nachgucken. Monatskarte. Äh, du du bestimmt irgendwas um die. Monatskarte? BVG.
1: Das hängt doch davon ab, welche, welche äh, Zonen, oder? Das ist ja zonenabhängig.
0: Ja, aber da, also in Berlin gibt es A, B und, und A, B, C. Ne? Und äh, das, ist, äh, das ist eigentlich, äh, das brauchst du eigentlich nicht, weil die C-Zone, die, die ist so tief im Osten schon drin. Also Monatskarte auszubildender Schüler kostet schon 62 Euro. Hm. Und... Warte mal, was kostet VBB-Umweltkarte? Kostet 100 Euro... Also du bist auf jeden Fall knapp unter dreistellig bei einer Monatskarte, ne? Und das ist also das ich habe mir das nicht leisten können. Ich habe das nicht bezahlen können. Sag ich dir, ja. wie es ist.
1: Ich möchte mit dir über eine Serie sprechen, die du unbedingt gucken musst, entweder bis zum nächsten Mal oder du hast sie schon gesehen. Ich möchte mit dir darüber reden, weil die sie unglaublich skurril ist. Das hängt davon ab, wo wir das jetzt machen können oder nicht, aber zum nächsten Mal guckst du bitte Tiger King. Tiger King, was ist das denn? Tiger King auf Netflix. Du guckst es bitte. Das ist eine Miniserie von Netflix. Ich werde nichts dazu sagen, wenn dieser Podcast hier zu Ende aufgenommen ist. Äh, guckst du bitte für für die, für die den Freitag, guckst du bitte Tiger King durch und dann reden wir nächste Folge, nächste Folge über Tiger King.
0: Okay? Ich kenne auf jeden Fall den Typen, weil den haben derzeit sehr, sehr viele Trolle auf Discord äh, als ja. Profilbild. Ja, genau. Wegen dieser Doku. guckst du dir bitte an. Okay, okay. Das ist, jetzt weiß ich zumindest, wo der herkommt. Das ist schon mal gut. Wir gucken
1: uns das an. Guck dir Tiger King an, ist... Ich sag nicht, ich sag nicht was es ist. Und dann reden wir nächste Woche darüber. Freue ich mich drauf. Leu. Gott.
0: Ich muss ja. übrigens... Ich muss, ich habe gesehen, dass du jetzt bei TFT am Start bist. Ne? Uff, ja. ja hast stimmt. Du, wirklich, du hast wirklich die gute Phase von TFT verpasst. Mittlerweile ist es nur noch random. Ne? Am Anfang hättest du da reinstarten sollen, weil... Oh, oh, war das gut. Oh, habe ich das gesuchtet. Uh, ja, also ich bin, ich finde jetzt auch gut. Die Kompositionen sind
1: ein bisschen weird, aber das Balancing von Season 3 ist noch nicht ganz so gut. Ah, okay. Bist
0: du bist ja. du überhaupt gar
1: nicht mehr im Warzone-Aal drin, oder was? Nee, gar nicht. Ich bin nur im TFT-Aal, ich grinde
0: auch. Ich bin, ich werde heute noch Platin. Platin schon? Ja, klar. Das ist ordentlich. Also das ist ja, schon das ist schon, äh, das ist schon ganz ordentlich. Als die Ranked eingeführt haben, waren wir. Also das war das war dumm. Da hast du halt einfach Meta gespielt. Und da war's lucky, da konnte du ja. relativ easy bis nach Diamond hoch und auch teilweise bis nach Master war war da eine Option, aber mittlerweile soll es tough sein. Ich würde ja. mir das auch nochmal angucken, weil dieses Dota, dieses Dota-Auto-Chess, damit hat's ja angefangen und das fand ich so brillant, das fand ich so gut, ne? Ja, Holy es ist Shit. Halt,
1: ich habe Dota nie gespielt, aber ich habe in der Quarantäne halt angefangen mit dem, mit dem TFT-Grind. Weil ich nicht wusste, was ich machen soll und außerdem überall mal rumlag und das konntest du halt auf dem Handy spielen, am Laptop, du konntest es überall zocken. Und ich dachte, okay, ich gucke mir das an. Und dann dachte ich mir, Alter, das ist ja genial. TFT das ist auf ja, Handy? Das ist ja alles. Das funktioniert brand grandios. Also abgesehen davon, wenn die Riot-Server mal wieder Indie-Company-mäßig mhm. äh, nichts, nichts am Laufen haben. Aber ich ähm, habe dann angefangen und ich habe so viel TFT gespielt. Ich habe legit mir haben die Augen weh getan. Ich musste aufhören mit TFT, nur weil mir die Augen weh getan haben und weil ich so Kopfschmerzen hatte. Es ging halt nicht. Ich habe so viel TFT gesuchtet, dass ich, dass ich, weiß ich nicht. Es ging, es ging. Ich habe alles an Komposition. Ich weiß aktuell arbeite ich an, an viel an Items, weil ich mit dem Items noch Schrott mache. Das fällt mir noch schwer. Ich es ist krass, es ist einfach krass. Ich grinde das total hart durch und
0: will eigentlich Richtung äh, Challenger. Also ich will schon richtig rein. Ach, das ist ja dann ja einfach, da ist ja sehr, sehr viel, äh, sehr, sehr viel Lack dann dabei, ne? Also super ja, viel.
1: Ja, genau, es ist halt viel RNG, aber das kompensierst du halt durch Zeit. Ja, das okay, stimmt. Das Spiel belohnt äh, die, die sich damit äh, intensiv auseinandersetzen. Und natürlich ist das, ist das RNG, wenn du in die, wenn du die. Wenn die Helden gewürfelt werden, wenn die Items gewürfelt werden, dann ist das RNG. Aber du steuerst das halt durch deinen Input und je besser dein Input ist, desto, äh, desto RNG-abhängiger ist das. Also dann hat es fast nicht mehr damit zu tun, was du machst, weil du immer die richtigen Entscheidungen triffst. Ähm, und dann geht es nur darum, dass du Zeit investierst und die Zeit habe ich. <lacht> die ja, Zeit habe ich ja. auf jeden Fall. Also ich will nächste Woche nächste Woche will ich Diamond sein und dann will ich äh, Richtung Challenger und Master. Das sind halbe halbe Businesspläne vorgelegt, Ja, ne? ja Ich will TFT, Ich will TFT total runtergrinden. Ich habe ich hatte noch ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß in einem Game. Ich äh, streame das ja auch so ein bisschen ähm, und bin positiv überrascht, dass so viele Leute das gucken. Also ich bin wirklich positiv überrascht. Ich dachte so, okay, das
0: wird wieder eins dieser Stellaris Games bei mir, weißt du? Aber das so. ist glaube ich, du kannst super viel interagieren, dadurch, dass es dass es irgendwann einfach nur grind ist, ne? Also du kannst gut interagieren.
1: Aktuell kann ich noch nicht so gut interagieren, weil ich noch nicht so viel Sachen checke. Ich mache auch Fehler und so, und dann regt sich natürlich der Chat auf. Aber sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Und ich hätte nicht gedacht, dass das so gut, so gut ankommt. Und deswegen äh, will ich das weitermachen. Also ich will äh, TFT, TFT äh, Master. So, das wäre, das wäre krass. Und dann die Seasons einfach durchgehen. Äh, wäre wär schon wär schon geil. Und ich freue mich, es gab ja jetzt letztens einen Patch, der hat eine gewisse, der hat die ganzen, der die Chrono-Sniper besser gemacht und äh, alles andere so ein bisschen schwächer. Die was? Äh, die Chrono-Sniper, ach, ist egal. Ja. Und, brauche ich dir nicht erzählen eine Klasse oder was ja nee das ist so eine es gibt ja so Symbiosen mittlerweile Symbioseklasse ja ja
0: ich kenne ich, ich, kenn, ich kenn TFT ich bin ich bin ich kenn auch League also du kannst ich weiß nur nicht was was ein Chrono Sniper ist
1: Ach, Chrono ist eine Klasse ähm, die bestehend aus Ash Caitlyn Jin ah, okay. äh, so so in der Backline stehen Chroma haben, dann wahrscheinlich oder Chr nee Chrono 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 ist schon richtig C R R C H R, -R
0: O N O Chrono ja okay okay und Marksman hießen die früher
1: ja, und die haben, ich weiß nicht, wie das damals war, ich habe halt Season 2 und 1 ja. nicht gespielt. Ähm, und jetzt, jetzt ist das halt, äh, die wurden jetzt gebufft und es gibt auf jeden Fall Patches. Und ich hoffe, es kommt ein Patch, der die sogenannten Rebels, äh, das ist auch eine Klasse, äh, nochmal ein bisschen nerft, Also das muss unbedingt schwächer werden. Ansonsten, ich freue mich auf TFT einfach. Also spielt TFT, wenn ihr Bock habt. Das ist, auf, das ist auch ein gutes Mobile Game, weil es einfach nichts. Du kannst nichts auf Mobile kaufen. du kannst das Spiel nur spielen. Du kannst dich da nicht mal anmelden oder so. Du kannst einfach nur dieses du kannst dich bei Riot anmelden auf der Seite und dann kriegst du einen Account. Und dann kannst du es runterladen, dann kannst du die App runterladen, du kannst da nichts kaufen oder so ein Scheiß und du kannst nur Mobile. Aber du,
0: bist dein, du bist mit deinem, du bist mit deinem Account dann auch Mobile unterwegs. Oder genau. Wie? Also du kannst Absolut. auch Ranked spielen. Absolut, genau. Ah nice, das ist aber wirklich nice. Das ist, glaube ich, für für so Tablets und so ist es ist
1: GG. Mega, mega geil, mega geil. Ich werde mir wahrscheinlich werde ich auch noch mal mein Tablet rausholen. Ich habe dann so ein altes Nvidia Shield, das noch mal entstauben und dafür benutzen, weil das mega
0: geil ist, Alter. Ja, Tablet. So für Tablets ist es, glaube ich, nice. Auf meinem Handy, ich habe immer noch so ein altes, Rotz, äh, iPhone 7, so ein kaputtes. Äh, da wird das wahrscheinlich nicht so ultra nice sein. Aber äh, fühle ich. Ich bin, ich bin immer noch im, im Warzone-Grind äh, verfallen. Aber ich bin auch mhm. mittlerweile ein richtiges Biest. Äh, ist das, ist das, das Spiel hatte jetzt irgendwie noch mal ein Patch oder so, ne? Ja, aber es war nicht, also war, die haben nur die Loadouts äh, teurer gemacht, mehr, mehr ist da nicht passiert eigentlich. Ein Paar mehr random Waffendrops am Anfang, also du kannst 725 und so jetzt random finden, aber ja. es ist, im Endeffekt ist es immer noch das Gleiche. Ich finde es mhm. immer noch super erfrischend und es macht, also, es, es, mir macht, mir macht das sehr, 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 sehr viel Spaß. Ich warte sowieso nur bis dann die ersten Bilder von Valorant rauskommen. Also da bin ich super gehyped drauf. Ich verstehe auch nicht, warum wir denn nicht eingeladen worden sind zu dem, äh, zu dem, zu der, zu dem Beta-Test. Warum wir da keinen Beta-Key haben? Also ich, ich bin äh, aktuell
1: im, im, also wenn Valorant jetzt noch rauskommt, alter, dann dann zocke ich ja nur
0: Riot Games. Holy shit. Ja. Aber ich habe hab wirklich, ich habe wirklich große Hoffnung an an äh, Valorant, weil Riot, wenn Riot 1 weiß, dann ist es, wie man E-Sports macht weißt du und und diese Verbindung zwischen Esports und Casual ist ja ist ja eine ist ja ein Grind den du wo, wo viele Firmen dran scheitern und die einzigen die es so wirklich geschafft haben waren bislang Valve mit Counter Strike und äh, Riot Games mit League of Legends alles andere ist so ein bisschen meh weißt du ein, mm. eine Szene muss immer ein bisschen leiden. Entweder ist es zu casual oder ist es ist zu competitive und dann kriegst du die breite Masse nicht. Overwatch ist, ist ganz nice, aber kannst du halt nicht zugucken die Scheiße, weißt du, wenn du da zuguckst, dann kriegst du direkt Hirn-Aids und ähm, ist einfach nervig. Valorant habe ich große Hoffnung. Hm. habe
1: ich auch. Ich verstehe nicht, warum die Leute die ganze Zeit davon reden, dass es irgendwas ersetzen soll, weil es das nicht tut. Ich weiß nur, dass Riot competitive kann. Also, sie können vielleicht kein Shooter, da bin ich mir nicht sicher, aber sie werden es hinkriegen. Aber sie haben unglaubliche Erfahrungen mit einer Szene am Leben erhalten. Mhm. Wie lange Leak halt schon einfach immer wieder versorgt wird, mit allem Möglichen. Wenn irgendwer sich auskennt damit, dann ist es Riot halt. Ähm, da kann man auf die Scheißen oder ihnen sagen, dass sie es schlecht machen, wie auch immer. Die haben so gut wie alles durch, was man Erfahrungen haben kann. Elf um, Jahre. Um zu wissen, wie was gut
0: läuft und wie was schlecht läuft. Die haben alles erlebt. Die haben, die haben elf Jahre, Mann, die scheißen drauf. Und die hätten es auch nicht nötig gehabt, ein neues Game auf den Markt zu bringen, weil sie immer noch in der E-Sports-Kategorie ähm, äh, absolut marktführend sind. Weißt du, also Counter-Strike ist ja die letzte Zeit so ein bisschen am Konkurrieren, was die Gesamtzahlen angeht. Ist auch super geil, was das Spiel für den zweiten Frühling erlebt. Crazy. Ähm, oder oder halt mit bei Counter-Strike ja mittlerweile schon achten Frühling oder so. Aber ähm, ähm, Valorant soll, glaube ich, eher so eine Nische füllen und dann auch dann auch äh, hart umsetzen. Die sollen nicht mit Counter-Strike konkurrieren, weil das kannst du einfach nicht. Wenn du als Counter-Strike-Killer gehandelt wirst, das, da sind schon zu viele dran gescheitert. Ich glaube, die werden Overwatch komplett wegmachen. Das Da bin ich von überzeugt. Weil Overwatch ist halt einfach Crap. Overwatch League ist, ist Crap. Ich weiß nicht, was Blizzard Die sind halt sowieso dumm, was E-Sports angeht. Also Blizzard sind wirklich dumm. Und die sollen da in diese Kerbe reinschlagen. Und das werden die auch gut machen. Ja, ich, ich weiß nicht, wann es passieren wird, aber vielleicht sehen
1: wir den, entweder sehen wir noch größere Zusammenschlüsse Schlüsse von irgendwelchen großen Firmen, die Videospiele machen, oder wir sehen bald die ersten Studios, Publisher, die richtig, richtig hart verkacken. Und mit hart verkacken meine ich äh, die Bethesda, Blizzard, die etablierten großen, die aus unerklärlichen Gründen nichts mehr hinkriegen. Hm. Weißt du, die einfach, die einfach. I, I don't know, die einfach, die die einfach verkacken, die ihre Releases nicht mehr hinkriegen, die so viel Geld verdient haben und mit jedem weiteren
0: Game immer mehr den Verfall erleben. Hab ich eine ganz, da habe ich eine sehr sehr interessante These zu äh, gelesen. Also was heißt gelesen? Ich habe, zwar nicht gelesen, war in Videoform hat die eine aufgestellt, dass äh, die die Publisher mit extrem großen Erfolg sehr sehr lazy geworden sind die sind weil die weil sowas sowas wie EA weißt du die haben mit die haben mit FIFA Ultimate Team haben die einfach keinen Druck mehr irgendwas Gutes zu produzieren oder auch 2K wenn ich ich bin ja riesiger Basketball Fan und riesiger Fan von Basketball Games und äh, da waren die die ersten 2K Games NBA 2K die waren komplett dominant, ey. Die haben alles weggebumst. Und damals gab's ja noch diesen diesen, diesen Clinch zwischen dem ea nba spiel und dem 2K-Game. Und äh, seit die EA vom Markt verdrängt haben, sind die lazy geworden. Und dann geht's nur noch um Gewinnmaximierung. Nur noch um möglichst viele Microtransactions. Und äh, das, das machen, das feiern so viel. Diese Philosophie Leben so viele Publisher, dass es wirklich erfrischend ist, dass du sowas wie CG Project Red noch am Start hast, die einfach gute Games machen und die dürfen einfach nicht versagen mit Cyberpunk. Cyberpunk wird wichtig werden. Mhm. Allgemein
1: merkt man in der aktuellen Situation, wie geil Videospiele einfach sind wieder. Also Oder? es ist einfach, oh was wären wir ohne Videospiele, Mann. Ich ich freue mich darauf nach diesem Podcast
0: mit dir einfach wieder eine Runde äh, TFT zu zocken. Ah, TFT werde ich mir auf jeden Fall installieren. Das, da können wir, da können wir demnächst mal. Das kannst du ja auch super gut zusammenspielen. ne? Ja. Das, also das geht. Du spielst dann zwar gegeneinander, aber es ist schon nice. Ich muss mir mal ein bisschen reinlesen. Was glaubst du? Glaubst du, dass äh, dass diese, dass die derzeitige Situation von von äh, vielen Plattformen in der Videospielindustrie falsch genutzt wird? Ich hätte zum Beispiel ultra gefeiert, wenn Steam sowas gesagt hätte wie ja sucht euch ein Spiel aus. Oder sucht euch fünf Spieler aus? Ja, oder sucht euch fünf Spieler
1: aus. Meine sucht euch fünf. Ja, die haben ja jetzt. Also ich hätte es auch gefeiert, wenn die irgendwie so eine. Also ich, es ist natürlich schwierig, ne? Das universal zu machen. Allerdings würde ich schon geil finden. Also ein Spiel ist wahrscheinlich mehr als genug. Ich hätte auch gesagt. Sucht euch ein Spiel oder ein DLC aus und ihr kriegt es for free. Wir übernehmen
0: das. Ja, man, man hätte es ja, man muss es doch nicht mal permanent machen, aber wir haben jetzt quasi global Ausgangsbeschränkungen, die die Lage spitzt sich überall zu und Videospiele vermitteln so viel Positives für mich. Das ist so positiv, das ist eine so geile Beschäftigung in Zeiten, wo man wo man mit dem Arsch drinbleiben muss, dass sie, die hätten locker sagen können. Das ist für mich eine für eine vertane Chance, dass du sagst, okay, wir machen das auf einen Monat begrenzt, sucht euch fünf Spiele aus oder fünf DLCs, knallt die euch, installiert die euch und wenn die Scheiße vorbei ist, müsstest du sie euch kaufen oder ihr habt es dann halt nicht mehr. Aber in der Zeit habt ihr Beschäftigung. Weißt du, das fände ich super humanitär. So wie Pornhub das gemacht hat. Ja. Pornhub, Pornhub hat es richtig Pornhub gemacht. Ja, Pornhub hat ein Premium-Porno reingeballert. Ja, ich Poh, weiß ja noch nicht, was der Nutzen von einem Pornhub-Premium-Account ist. Aber es spielt ja auch keine Rolle. Weil die, die Leute feiern, dass man jetzt Arschlöcher auch in 4K gucken kann. Das ist doch super. Ja, für schön gebleached, rein, rein gebleicht, ne? Richtig, richtig. Ähm,
1: es gibt, es gibt ein Tweet, den ich noch äh, nennen will, weil ich heute ein Video hochgeladen habe. Ich habe heute ein Video hochgeladen zu Saviour Naidu. Saviour Naidu. Wölfe in, <lacht> Wölfe in Sporthallen reißen ausländische Kinder nieder. Yeah. Äh, und zwar habe ich einen Tweet von Pro 7. Die schreiben, Zitat beziehen Bezug nehmend auf ein Medien, äh, auf Medienmagazin ähm, DWDL, mhm. wo Xavier Naidu gesagt hat: Zitat, ich habe mir die Reichweite von RTL zunutze gemacht, Xavier Naidu meldet sich erstmals zu Wort nach Hauswurf und äh, Pro7 retweetet das und schreibt dazu, wir versprechen, der Sänger mit dem Aluhut wird nie wieder mit seiner Musik in unseren Shows sein. Nie wieder. Holy Ach, fuck. Nee. Doch doch, hier, ich verlinke dir den Tweet vor sieben Stunden, um genau zu sein. Ähm, haben sie das geschrieben und ich war, ich dachte so, holy
0: shit, Alter, pro sieben macht ernst. Also, entweder das oder der Praktikant am Twitter-Account hat morgen ah, auch Kurzarbeit. Ja. Wir versprechen der Sänger mit dem Alu, also alleine den, den, ihn den Sänger mit dem Alu zu nennen. Holy ist halt shit, nice, oder? oder? Holy shit. Ich muss sagen, ich habe unter meinem Video auch super viele Verschwörungstheoretiker gehabt. Also ich habe
1: ein Video hochgeladen, wo ich auf diese auf diese Videos äh, von Saver Naido reagiere, wo er sagt, ja, die ausländischen Kinder, Gäste töten alle hier. Und äh, da, da habe ich ein Video zu gemacht. Und das ist sehr komisch, sehr, sehr komisch, weil in diesem Video vermehrt Vermehrt Aluhutträger aufgetaucht sind. Also so richtig Leute, so mit von wegen. Ähm, äh, hier beispielsweise schreibt jemand: Wir brauchen leider mehr AfD-Wähler. Traurig, dass ich das sagen muss, aber es ist die bessere Lösung. So, solche Leute.
0: Rechtspopulisten sind schwierig. Ich, ich kenne es ja auch von meinem YouTube-Kanal, dass da, dass da immer, immer, wenn ein versagt hat und ein Bild und ein Video mit oder über Never Forget Nikki oder Heiko Schrang oder so hochgeladen hat, da merkst du instant, wie das E-Mail-Postfach zugeballert wird von diesen rechtspopulistischen Wichsern und wie was, wie sich, wie sich das auf die Like-Rate und die und die Kommentarkultur auswirkt. Das ist wirklich perfide. Es ist fast so, als hätten die Leute tatsächlich nichts anderes zu tun. Als mit ihrem Stopftabak ähm, vor ihrem Fliesentisch zu sitzen und auf ihrem Tablet nach äh, krampfhaft nach Videoinhalten von Leuten, die sie nicht kennen, zu suchen, um dann da den grenzdebilsten Scheiß zu kommentieren, den man sich vorstellen kann. Ich habe heute bei dir im Stream eingeschaltet, als du das Revival von Stay Kommentiert Kommentare äh, gefeiert hast. Ja. Und da war einer von diesen, da war einer von diesen Wichsern, der, der auch auf diese ähm, intellektuelle Schiene gegangen ist, der eine Rechtschreibung hatte, der hat das, das Fehler gemacht und Kommentarfehler, dass also dass der, dass der sich nicht schämt, dass das Ding nicht explodiert ist, als der versucht hat, das abzuschicken, ist wirklich ein Wunder und bar jeder Vorstellungskraft. Und die Leute positionieren sich in der Kommentarkultur als geistige Elite des Landes. Das kannst du dir nicht vorstellen. Super gefährlich und super dumm auch. Ja, also ich, ich finde es, ich finde es unglaublich über,
1: überwältigend, wie gezielt diese Leute nach solchen Videos suchen. Also die kriegen, also entweder kriegen die das angezeigt von dem Algorithmus selbst, ja, von wegen hier, ja, äh, du kriegst es ähm, bla bla bla, du kannst, du, du kannst, äh, du hast dich, interessierst dich für Blödsinn, hier, ist, hier macht sich jemand über Save your Night lustig.
0: Und das ist unfucking glaublich. Auch. Mhm. Weißt du wie das auch. läuft? Ich kann dir sagen, wie das läuft. Ich habe mit einem mit einem NDR Redakteur zu tun und die äh, sind auch so in dieser ähm, Rechtspopulismus online bekämpfen Szenerie unterwegs. Mhm. Und der der ist eben, der ist Mitglied in über 50 Telegram Gruppen, wo solche Videos geteilt werden. Und das Ach, war und dann vor ja, ah, ja, das okay. war vor vor Monaten war das, als ich mich gewundert habe, dass, dass ein Video was was so ein Thema behandelt hat, da ging's nur da ging's über alle Berge ging's über AfD ne hm. und äh, hatte aber AfD im Titel ja. und äh, das Video ist in so einer Telegram-Gruppe gelandet und ich hatte innerhalb von nicht mal 24 Stunden eine Dislike-Rate, die man sich nicht vorstellen kann, weil die da geteilt werden und da sind dann da sind dann 3.000, 4.000 Mitglieder drin, wo, wovon vielleicht 500, 600 aktiv sind, aber die ballern da richtig rein, weißt du? Die ja. teilen das, Discord-Server, Telegram-Gruppen, was weiß ich, wahrscheinlich Facebook-Gruppen oder so, wo dann gezielt Videos, die diese Themen behandeln, ähm, aufgeführt werden und wo dann diese ganze Sippschaft hinwandert.
1: Ja. Es ist, also ich, vor allen Dingen sind das halt auch alles neue Accounts, ja, also sind alles alles frische Accounts.
0: Nee, das sind Google Plus Accounts sind das. Ja, genau, Die oft mit Vor- und Zunahmen. Ja, das, das sind keine neuen Accounts, das sind nur Leute, die entweder zu alt oder zu dumm sind, ähm, sich, sich einen YouTube Account zu machen, sondern dann ihren Google Plus Account nutzen und der ist meistens mit Klarname. Deswegen, du erkennst diese Trottel an ihrem Klarnamen, so, so traurig das klingt, aber wenn du siehst, dass du sehr, sehr viele Google-Plus-Kommentare hast mit Leuten von mit Klarnamen, dann weißt du schon, dann weißt du, welche Gruppe dich da erreicht hat. Ja. Ist crazy. Die feiern alle Renaissance derzeit. Das ist, für die ist diese Corona-Sache, ist, ist das, ist das, ist das brillant. Die blühen richtig auf mit zu viel Zeit und äh, zu viel Alufolie. Wirklich. Ja. Ganz, ganz grausam. Auf jeden Fall ist mir das aufgefallen. Ich habe ich habe
1: über and I Do gesprochen und jetzt hier unter diesem Tweet, ich lese mal ein paar Tweets vor, jetzt hier lustig. Äh, äh, ProSieben hat das geschrieben, darunter schreibt jemand, ihr seid so armlesenig, ProSieben nicht jeder, der seine Meinung sagt, ist rechts oder sonstiges. <lacht> er hat mit vielen von Maxim Thesen Maxim recht. Nee, nee, er redet von, äh, wir reden jetzt nicht von, vielleicht ist das ein zweiter Account von Maxim Noise. Ah, okay. Er hat, für, so, er hat mit vielen Thesen recht mit einigen nicht, insgeheim denken doch viele wie Saber und auch ihr bei Pro7. Also lasst euch nicht überall den Gutmenschen raushängen. Jedes Mal, wenn jemand Gutmensch, da, äh, Gutmensch äh, äh, sa sagt, ist irgendwo irgendwas nicht in Ordnung. Was ah, denn jetzt ist hier? Bitte? Nichts, äh, egal, Isa ist ja auch da. Ähm, ja, ja. So, dann, dann der Nächste schreibt, er hat absolut nichts falsch gemacht, zugucken und abwarten ist bei weitem nutzloser als das, was er gemacht hat, lieber, well, lieber Welle machen mit Konsequenzen als stillschweigend hinnehmen, was die Politik nicht hingeschissen bekommt. Also die Leute
0: sind halt, ähm, weiß ich, äh, Also die das sind, die, die sind komplett wirklich, das ist wirklich krass, das ist wirklich krass, was da derzeit abgeht, die haben ja sowieso die, also aus der rechtspopulistischen Szene kommen ja derzeit die verwirrtesten Verschwörungstheorien. Also wirklich die verwirrtesten Verschwörungstheorien. Ich habe heute erst gehört von jemandem, der gesagt hat: Macht euch mal Gedanken darüber, warum. Äh, guckt mal in Großstädten mit Flughäfen. Guckt mal nachts an den Himmel und ihr werdet sehen, dass sie ohne unser Wissen nachts Immigranten und Flüchtlinge äh, in unser Land äh, schmuggeln. Also Hä?
1: komplett lust. Also wo ist denn der Zusammenhang? Lust? Die Leute sind einfach. Die Leute sind einfach verloren. Die sind einfach verloren. Wir, wir, werden von einer, wir werden in einer Zeit, in der das Internet Zugänge schafft. Wir haben, es ist ein Fehler gewesen zu glauben, dass die Zugänglichkeit von allem überall und der Austausch von jedem mit jedem dazu führt, dass die Menschen immer schlauer werden. Es ist genau das Gegenteilige. Es ist genau das Gegenteilige, dass es die Leute die Leute, die reflektiert sind und die sich mit Themen auseinandersetzen und die sowohl, die differenzieren können, was in den Medien Klatsch und Tratsch ist und auf welche Medien man sich verlassen kann, wo man Quellen herbeziehen kann, wo Leute, wo Leute einfach die Leute, die Thesen auseinanderhalten können, fragwürdige Thesen von Spekulationen, von ganz, ganz brisanten Dingen, die profitieren nicht vom Internet. Die Leute, die vom Internet am meisten profitieren, sind die Leute, die halt in irgendwelchen Foren unterwegs sind, in Telegram-Gruppen, in WhatsApp-Gruppen, wo gesagt wird, ja, jetzt besetzt die Bundeswehr die Grenzen und dann werden 20.000 Flücht Flüchtlinge nach Deutschland gebracht. So, das sind die richtigen Profiteure, das sind Akteure, die du in einer Welt ohne diese Vernetzung niemals hören würdest, die sich auch nicht selber hören würden, weil das die grenzdebilste dumme Scheiße ist, die du dir vorstellen kannst. Die Leute, die am meisten vom Internet profitieren, sind die absoluten Primaten im Hirn. So das das ist so das ist so fertig und in einer Rechtfe in, einem, in einem Rechtfertigungskreis mit sich selbst und ja, du musst dich nur mal informieren. Das ist so oft, du hörst es so oft, du musst dich nur mal informieren. Guck mal im Internet. Leute, die das sagen, ja, guck mal im Internet nach. Das ist das ist die Rechtfertigung Nummer eins für den Aluhu-Träger von heute. Das ist unfucking glaublich. Und die sind so laut, diese Idioten sind so laut, dass wenn man das, dass man das Gefühl hat, die sind überall. Das ist vollkommen weird.
0: Die sind organisiert vor allem. Ich glaube, ich glaube, dass, dass man unterm Strich sagen kann, dass die mediale Globalisierung mit Internet und den ganzen Kommunikationsmedien und die ganze Vernetzung digitaler Art, dass die schon positiv ist, weil die Leute, die es richtig zu nutzen wissen, die profitieren da am allermeisten von. Also die die Entwicklung, die wir machen, auch auf intellektueller Basis, die ist schon gravierend. Das Alles wird einfacher und ähm, was du gesagt hast, dem, dem würde ich so zustimmen, indem ich das vielleicht ausweite auf die Aussage oder auf die Hypothese. Die, die gewillt sind oder die, die schon schlau sind, können das Internet so nutzen, um schlauer zu werden oder zumindest in Stand zu behalten. Aber die, die dumm sind, die es schon immer gab, die finden deutlich einfacher andere Dumme, die ihrer dummen Scheiße hinterherrennen, fühlen sich dann in ihrer Dummheit bestätigt und werden noch dümmer. Also das auf jeden Fall. Und die Leute sind sind nicht mehr. Die Leute sind auch nicht lauter. Die sind einfach nur organisiert, weil die nichts mit ihrer Scheißzeit zu tun haben die organisieren sich. Da sind zwei, drei Leute, die die Strippen ziehen und die die ähm, die dirigieren dann eine Masse an dummen Aufgeklärten ähm, durchs Internet. Was ich super traurig finde, ist eine Aussage, die ich genutzt habe und die du, glaube ich, auch schon des Öfteren mal genutzt hast, kannst du derzeit nicht mehr verwenden. Und das ist erst seit der seit der Corona-Pandemie. Und zwar die Aussage, ähm, informiert euch selber. Also es ist wichtig, dass man sich immer selbst informiert über etwas, dass man nicht allem glaubt, weil wenn, wenn du eine starke Meinung äußerst, on stream oder in einem Video oder so, dann ist es wichtig, dass die Leute dir nicht blind links hinterher rennen, sondern dass sie sich mit der Thema Thematik beschäftigen und sich selbst informieren. Und mhm. das wird derzeit von allen Aluhuträgern verwendet. Weil genau diese Phrase von den Leuten rauskommt. Derzeit ist nicht so die allgemeine, der allgemeine Tenor ist so, Bruder, eine überwältigende Mehrheit an Experten ist der Meinung, dass die Scheiße ernst zu nehmen ist. Also nehmt es ernst, stellt da nichts in Frage, sondern handelt einfach, so wie man euch sagt. Und die Aluhuträder sagen, ne, informiert euch selber. Super traurig. Ja, ja, ja. Lass
1: uns doch mal über Pädophile sprechen. Und zwar hat Manuelsen, <lacht> gute, gute
0: Überleitung, hast du mhm. das von Manuelsen mitbekommen? Ich habe nur mitbekommen, dass Mois aus welchem Grund auch immer gestern eine 20-Mann-Veranstaltung im Stream hatte. Nee, also das meine ich nicht. Ähm, ich habe Mit Manuelsen,
1: der war auch dabei. Genau, Manuelsen hat gestern eine Instagram-Story gemacht. Und zwar hat er jemanden auf Instagram gefunden, der fragwürdige Bilder von Kindern hochlädt. Und er ist auf dieses Profil gestoßen und dann hat er gesagt, hat er eine Story gemacht und hat gesagt, wer ist dieser Wichser? Oder meldet dieses Profil. Das Profil wurde dann geschlossen, weil so viele Leute gemeldet haben. Dann hat ähm, er jemanden gefunden, der die Bilder geliked hat. Und zwar alle Bilder hat er geliked und hat dann auf dieses Profil verwiesen. Hat gesagt, hier, das ist jemand, der hat alle Bilder von diesem Account geliked. So sieht der aus. Der hat seine Fresse gezeigt und der hat sein, ähm, der hat sein Profil verlinkt. Wo wohnt der? Oh. Wo wohnt er Ich will, ich will da hinfahren. Äh, Spoiler-Alert, der hat den gefunden, Alter. Und der hat den nicht alleine gefunden, sondern der ist dann an einem Aldi vorbeigegangen. Nächste Story war dann so ein Typ, der auf ihn zuläuft, der ihn irgendwie abhalten wollte. Und Manuelsen läuft dann auf jemanden zu, mit so, der genauso ähnlich aussah wie der Typ auf den Bildern und ist dem hinterhergerannt. Der hat, also, da, das war super surreal, es zu sehen. Es war ein bisschen wie Selbstjustiz TV. Also es war so, holy shit, what the fuck is happening? Manuelsen hat mit seinem, mit seiner, ähm, mit, während seiner Insta-Story hat er einen Pädophilen, ich weiß nicht, was er den gemacht hat, also er hat nicht gefilmt, er was er ihm angetan hat, ich weiß nicht, was er ihm angetan hat, er hat es nicht gezeigt, aber er ist ihm hinterher, Alter, und er hat ihn gefunden, der ist vor ihm weggelaufen, er hat eine Story gemacht, wo der Typ vor ihm weggelaufen ist, du hast das gesehen, der hat das auch erkannt.
0: Und, Alter, und der Typ, den er da geholt hat, das war wohl, warum sagt man, dass das ein Pädophiler war oder Hippophil oder was auch immer? Weil der die Bilder
1: von dem Account, wo es ursprünglich drum gehen, um diese fragwürdigen Posen von Kindern alle geliked hat. Oh. Auf seinem Instagram. Sehr, sehr eklig. Und würde für mich auch bedeuten, Alter, da ist irgendwas nicht richtig mit dir. Und der hat den halt gefunden, Alter. Der hat den aufgesucht und er hat Nachrichten bekommen von Leuten, ja, ich weiß, wer das ist, der wohnt da und da der äh, heißt so und so die Leute haben ihn halt einfach D das war wie ein Tribunal alter das war richtig krass und die haben ihn halt der ich weiß nicht was er dem angetan hat ich weiß es I don't know I don't know er ist also ich glaube ich glaube der ist nicht so der 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 ruhigste Kamerad ne Nee, also, nee. also Manuel ist uns nicht dafür bekannt dass er eine Freundschaft, Freundschaft Nachbarschaftliche äh, <lacht> ähm, äh, Dings äh, führt also Beziehung führt kennst du die Geschichte mit seinem Nachbarn Nee, kenne ich nicht. Oh Gott, Alter, du musst dich mit Manuelsen mal beschäftigen, Alter, wirklich. Äh, Manuelsen ist so ein bisschen der Underground-Flair, wenn es um Stories geht. Manuelsen ist wirklich crazy. Der ist wirklich crazy. Und ich meine nicht crazy wie, der ähm, hat komische Thesen, sondern der ist halt einfach, der hat einfach Geschichten zu erzählen, Alter. Der hat einfach, der terrorisiert seine Nachbarn und so. Also der ist richtig crazy. Der ist richtig, der fährt halt fette Autos und so. Und die Nachbarschaft kann ihn wohl nicht leiden. Ähm, da kommt auch immer viel ähm, Rassismus-Themen mit vor und äh, der der macht die wohl alle Alter, der macht die wohl alle. Also das gehen ist wir einfach verrückt.
0: gehen wir einfach davon aus, dass er das Manuelsen diesen potenziell Pädophilen gefunden hat und ihm dann gesagt hat, dass er das bitte lassen soll. <lacht> ja, äh, also ich gehe ich gehe davon aus, dass
1: das so gewesen sein soll. Kannst du bitte aufhören, diese Bilder zu liken? Du Hurensohn. Und dann hat er
0: gesagt äh, und dann ist er weggegangen. Vielleicht ist das passiert. Vielleicht hat er ihm auch aber übelst eine gedrückt. I don't know. Ich kann das. Also ich glaube, es ist eine eine von zwei Möglichkeiten realistisch. Entweder er hat ihm ähm, so ein kleines ähm, so eine kleine Visitenkarte gegeben von einem Arzt, den er konsultieren sollte, der da Hilfe für solche sexuellen Neigungen äh, zur Verfügung hat und diese auch kostenlos anbietet. Oder aber er hat ihm richtig eine ins Fressbrett getreten. Das kann auch das kann auch passiert sein. Ja. Und da Hoffentlich hat er ihn nicht abgestochen. <lacht> I don't know. Und mit diesen und mit
1: dieser Geschichte würde ich diesen Podcast jetzt zu Ende führen. Karl, für nächste Woche. Nochmal. Hausaufgabe. Dir Tiger, Tiger King an. Tiger, Tiger King. King. Tiger King auf Netflix. Unbefucking dingt. Ich meine es ernst. Tiger King. Alright? Tiger King. Ist notiert, wird sich ange-, wie, wie lange ist das? Also wir schaffen Boah, ich das in einer Woche? Ja, schaffst du in einer Woche. Das, okay, das schaffst okay. du in einer Woche, da kannst du, ähm, kannst du mehr oder weniger äh, durchsuchen Du wirst es auch durchsuchen weil es so irre ist. Okay, okay. Ziehst es dir rein. Zieh es okay, dir rein. Und ähm, ja, für euch da draußen, zieht euch Tiger King rein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Äh, Tiger King auf Netflix, wenn ihr wissen wollt, was ihr gucken sollt. Unglaubliche Miniserie. Seid ihr ein paar Stunden mit beschäftigt, eventuell den ganzen Tag. Je nachdem, wie ihr staffelt oder mehrere Tage. Unglaublich. Wir reden nächste Woche über diese Serie. Ich bedanke mich äh, für eure Aufmerksamkeit. Ich bin wieder da. <lacht> und es geht nicht mehr nur um äh, diese verfluchte Grippe. Und jetzt geht es wieder um Pimmel und Titten. Alles Kimmel, klar. Titten
0: und Oman Wilson, der irgendwelche Pädophilen ja, äh, in der Straße zusammenprügelt. Ich genau. habe heute sehr, sehr gutes und Wissen Wissen. Ähm, und zwar, und zwar in eigener Sache, Alman Arabica ist der einzige Podcast, der diese Woche nicht zu 90 Prozent aus Covid-19 bestand. Ja. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche Freitag mit Tiger King. Tschüss!